0: Fala galera, bem-vindos ao primeiro episódio do Arsenal em Foco, o um podcast onde sempre falamos sobre o maior de Londres e temos certeza de que o norte é vermelho. Meu nome é Caio Vinícius, aqui hoje para analisar os possíveis desfechos da temporada do Arsenal na Premier League 2021. primeira parte do nosso podcast, eu gostaria de avaliar um pouco o desenrolar da temporada do Arsenal até o momento atual. Vamos lá, então. O time do Arsenal começa a temporada numa nota muito positiva após a conquista da FA Cup. Todos os torcedores ficam felizes, é, imaginam que isso pode ser certa consolidação do trabalho do Arteta no Arsenal, afinal foi o primeiro título da carreira dele como técnico. Porém, o início da temporada é bem turbulento. É... O time se apoiou muito no final da temporada passada numa forma de jogar mais conservadora, numa forma de jogar comprometendo menos, menos peças na fase ofensiva do jogo e uma forma de jogar que se apoiava muito em explorar espaços é, atrás das linhas adversárias, principalmente com o Young e dependia muito do lado esquerdo do time. Um lado em que combinações entre Saka, Tierney, uh, eventualmente Maitland-Niles e o próprio Alba Mayang, elas eram muito frutíferas. Infelizmente, uh, no, a Primeira Liga é um campeonato muito competitivo e existem muitos jogos onde o Arsenal não tem esse espaço para ser explorado. Uh, partindo desse princípio, a gente vê um time muito, muito rígido e eu entendo que isso era uma das intenções do Arteta, porque quando a gente fala de rigidez, de estrutura firme, a gente também entende que ao não comprometer tantas peças ofensivamente, é, o time ganhava uma solidez, uma robustez defensiva maior. Porém, é, não, não foi o suficiente para que o Arsenal conseguisse é, um número aceitável de pontos é, na primeiro terço do campeonato. É, teve uma campanha que foi aba muito abaixo do esperado, principalmente após a conquista da FA Cup. Outro fator que pode ter contribuído bastante, além de um, de um plano de jogo um pouco mais conservador, é o fato de que, indiscutivelmente, o time do Arsenal não é o time mais qualificado do campeonato. Eu entendo que existem vários jogadores ali que conseguiriam ser peças importantes é, para um eventual, uma eventual disputa do título ou uma, uma boa campanha em uma Champions League. Porém, é, são peças que precisam de uma estrutura boa ao seu redor para conseguir fazer com que aquilo dê certo. Na primeira parte do campeonato, a gente tem também um problema de oscilação técnica muito grande é, do time do Arsenal. O próprio William, eu acho que é o melhor exemplo que a gente pode dar. É um jogador que, querendo ou não, terminou a temporada passada pelo Chelsea numa, jogando uma bola que era aceitável para ser um jogador de elenco no Arsenal. E a gente tem que entender que no momento em que o William vem para o Arsenal, ele, ele vem como um jogador para o elenco, ele não é a solução dos problemas. Então, ele, querendo ou não, ele tinha esse nível técnico. E o começo do campeonato do William foi horrível. É, a gente está falando, e não só ele, muitos jogadores com problemas para acertar passe, problemas para dominar a bola, questões de gesto técnico, problemas de posicionamento corporal. Então, é, e eu acho que é natural, sabe, um pouco, um pouco também pode ser acreditado ao fato de que o time ainda está em formação. Então, muitas vezes eu consigo enxergar dentro de um jogo os jogadores do Arsenal muito preocupados em como se posicionar e, e como, como fazer aquilo dar certo, como executar o plano de jogo passado pelo técnico, e ao mesmo tempo eles têm que lutar contra hábitos antigos, eles têm que lutar para conseguir executar o que foi pedido, porque eles ainda estão se adaptando uma nova forma de jogar de um técnico novo. Então, por mais que seja natural essa oscilação, é uma questão que influenciou de forma muito forte a pontuação do Arsenal nessa temporada. Eu enxergo, então, que vindo de uma sequência tão negativa, na rodada do Natal, do Boxing Day, dia 26 de dezembro, a gente começa a ver uma mudança... Na forma como o Arsenal se comporta dentro dos jogos. Eu já entendia que o Arteta caminhava mais voltado para um 4-2-3-1. Que é uma formação que te dá estrutura mais pelo posicionamento inicial das peças. Te permite também é, comprometer um pouco mais os laterais. E combinar um pouco melhor pelos flancos. Porque é a formação que ele começou usando no Arsenal. A... Um ano e pouco atrás. Então, nessa rodada contra o Chelsea, a gente vê ele voltando para o 4-2-3-1. E começando a se apoiar um pouco mais em peças é, como o smith Rowe, Que é um jogador que, eu entendo, teve a sua ascensão para o time principal de forma ideal. Eu acho que ele não foi queimado muito cedo, mas também... Foi dada a responsabilidade para ele, mesmo ainda jovem, mostrar o que ele pode fazer dentro do campo. E da forma como foi feito, dá um pouco mais, deu um pouco mais de alternativas para o Arsenal, que logo depois trouxe o Odegar também na janela de inverno. E a partir daquele 3x1, o Arsenal engata uma sequência positiva de resultados, ganha do Brighton, ganha do West Brom, ganha do, empata com o Crystal Palace, ganha do Newcastle, ganha do Southampton, empata com o Manchester United. E ali é, há uma recuperação muito forte do time do Arsenal. E desde então, ok, houve mais uma oscilação com alguns resultados negativos, mas hoje a gente pode dizer que o time do Arsenal tem períodos em que ainda mostra um pouco do começo da temporada, mas tem muitos períodos em que mostra real potencial do que pode ser o futuro do time. E agora que relembramos um pouco como o Arsenal chega para a trigésima rodada da Premier League, podemos então entender um pouco melhor os possíveis desfechos que se apresentam para o time. Primeiramente, é importante saber que o Arsenal chega nessa rodada com 42 pontos. É o nono colocado da Premier League, atrás dos seguintes times. Everton com 46 pontos, em oitavo colocado. Liverpool em sétimo com 46 pontos também. Aqueles que não devem ser nomeados, com 48 pontos em sexto colocado. West Ham, com 49 pontos em quinto colocado. Chelsea, com 51 pontos, o primeiro no G4 da Premier League. Leicester, com 56 pontos, em terceiro. E Manchester United, com 57 pontos em segundo, além, claro, do líder Manchester City, com 71 pontos. Nas últimas nove rodadas, o Arsenal enfrenta os seguintes times o Liverpool, depois enfrenta o Sheffield, o Fulham, o Everton, o Newcastle, o West Brom, Chelsea, Crystal Palace e Brighton. Vocês podem perceber, talvez, que o Arsenal tem uma sequência onde ele enfrenta os cinco últimos colocados da Premier League. Ele enfrenta o Sheffield e o Fulham, o Newcastle, o West Brom e o Brighton. É... Dos oito times que estão na frente do Arsenal, o Arsenal tem a tabela mais fácil. É a tabela mais favorável, digamos. Porém, o Arsenal também pega o Liverpool e o Chelsea. É, eu imaginaria que, num cenário ideal, o Arsenal poderia fazer 20 pontos nessa sequência. Então, considerando o, o desempenho atual, eu imagino que o Arsenal poderia conseguir um empate com o Liverpool. Venceria do Sheffield do Fulham. Empataria com o Everton. Venceria do Newcastle e do Westbrook. Eu não consigo, pensando no que o Chelsea tem jogado, eu não consigo ver o Arsenal ganhando do Chelsea. E talvez um empate, mas eu considero que seria uma derrota. E aí a gente tem Palace e Brighton nas duas últimas rodadas eu também acho que ser, poderiam ser vitórias. É... Entretanto, a gente tem que... É, entender também um contexto do Arsenal jogando a Europa League nos meios de semana. Então a gente já tem garantido dois confrontos pela Europa League contra o Slavia Praga. E esses confrontos, por enquanto, eles estão colocados entre o jogo do Liverpool e do, She do Sheffield. Nesse caso, a gente enfrenta o Liverpool no sábado, Europa League na quinta, Sheffield no domingo. Então, dos cenários... Teoricamente é o melhor, porque a gente tem tempo de descanso entre Liverpool e Europa League. E depois tem tempo de descanso até o domingo poder jogar de novo. Porque jogos às quintas normalmente são desfavoráveis pra, para os times da Premier League. Mas, entre o jogo do Sheffield e do Fulham, a gente tem um, um problema. Porque joga no domingo com o Sheffield, com o Slavia Praga o jogo de volta na quinta. E com o Fulham no sábado. Então, já temos um dos jogos contra os últimos cinco da tabela, que é o Fulham, e que eu imagino que possivelmente poderia ser um jogo um pouco mais fácil, que se complica pelo fato de que o Arsenal joga na quinta, descansa na sexta e joga no sábado. É... Esse jogo contra o Fulham, eu entendo que vai ser altamente condicionado pelo primeiro confronto contra o Slavia Praga. Eu imagino que o Arteta vai procurar usar o melhor time possível no primeiro confronto, sem rodar muito elenco, até pelo, pela, pelas janelas de descanso que o time conseguiu. É, para tentar conseguir um resultado, a gente sabe que é difícil é, ponderar agora sem saber como vai ser o primeiro jogo, mas quem sabe o Arsenal não faz um bom placar no primeiro jogo, considerando uma classificação, e no segundo jogo pode descansar um pouco os jogadores mais chaves para poder enfrentar o Fulham. Depois desse jogo com o Fulham, a gente não tem confronto no meio de semana e joga com o Everton no sábado seguinte. É um jogo que ok, o Everton também é um, um elenco um pouco mais curto e que a gente é, tá no mesmo patamar que a gente. E por isso mesmo eu acredito que a gente vai empatar. O Arsenal tem total capacidade de ganhar do Everton, isso não, não sou eu sendo pessimista. Mas eh, a gente tem que enxergar como que essa Premier League está se desenrolando. E eu vou tocar um pouco mais nesse assunto mais para frente. Após esse jogo com Everton, considerando uma classificação para, para a próxima fase da Europa League, que seria as semifinais, o Arsenal jogaria na quinta novamente. Então joga no sábado contra o Everton, quinta Europa League. E novamente um jogo no sábado contra o Newcastle. Então se o Arsenal passa para as semif semifinais da Europa League, joga na quinta e no sábado contra um adversário dos últimos cinco, que é o Newcastle, está em 17. sétimo. Novamente um jogo que poderia ser um jogo um pouco mais fácil, que é condicionado por um dia de descanso só. E a gente fala que o segundo jogo da semifinal seria na quinta novamente, então a gente tem domingo, segunda, terça, quarta para descansar, joga na quinta e joga no sábado novamente. Então, se o Arsenal passa para a semifinal da Europa League, ele o espaçamento dos jogos é horrível e esse é um dos problemas de jogar a Europa League isso é, um... é uma discussão para outro podcast, mas o espaçamento dos jogos é horrível, então joga na quinta, joga no sábado contra o Newcastle joga na quinta de novo joga no sábado contra o Brom que é outro adversário que possivelmente seria mais fraco então a gente tem dos cinco adversários que o Arsenal pega que fazem parte do do, da parte de baixo da tabela, dos últimos cinco da tabela, três confrontos estão condicionados a pouco tempo de descanso. Depois desse jogo a gente pega o Chelsea, que, vale lembrar, é, um time que, é o time que tem a pior tabela, se não me engano. Junto com o Leicester, são os dois times que têm as tabelas mais complicadas em relação às, às, últimas, oito rodadas, às últimas nove rodadas da Premier League. E é um time que também está avançando na Champions League. Então, por mais que eu considere, no cenário frio, sem contexto, eu considere o jogo com o Chelsea um jogo difícil para o Arsenal, também tenho que considerar que o Chelsea pega o Porto agora nas quartas, nas quartas de final da Champions League e que é, pode muito bem passar pelo Porto, como eu imagino que irá passar, e desgastar um pouco mais o time. É um time que está é, também se adaptando a uma nova forma de jogar do Tuchel. A gente nunca sabe o que pode acontecer. Então, a princípio, eu colocaria como uma vitória para o Chelsea, porque é um time que vem jogando muito bem sob, a, sob o comando do Tuchel, mas a gente não tem como saber ainda. Após esse jogo, o Arsenal, esse jogo é numa quarta, só para deixar claro. Então, depois de jogar com o Brom no sábado, o Arsenal jogaria com o Chelsea na quarta. Depois jogaria no sábado, sábado contra o Crystal Palace. Eu imagino que poderia ser uma vitória, ainda mais é, considerando que o Palace na, naquela instância já não vai ter mais pelo que brigar. Mas, bom, enfim, isso nunca foi um problema para o Palace tentar frustrar nossos planos. E depois desse jogo no sábado contra o Palace, o Arsenal joga contra o Brighton no domingo seguinte. Que é o, um dos jogos contra os adversários da parte de baixo da tabela que... É, ainda a gente não, não, não fala sobre ter é, rodadas encavaladas Mas enfim é, E aí é se o Arsenal chegasse a uma, uma final de Europa League Jogaria depois desse jogo com o Brighton Seria o Brighton no domingo e a final de Europa League na quarta-feira Mas esse podcast não é sobre a Europa League Talvez a gente até possa falar sobre isso mais pra frente Mas por enquanto estamos falando de Premier League Tá, mas e aí? A gente, é tudo muito bonito no papel, a gente analisar, entender esses próximos confrontos, mas a gente sabe o que está no coração do torcedor do Arsenal, e eu me incluo nisso. É uma possível classificação para a Champions League, é, vaga direta pelo top 4, da, do, do, pelo G4 do campeonato. E aí o, a gente entra num campo do, do, da dúvida, a gente entra no campo da hipótese, no campo da imaginação, mas, então, eu acho interessante trazer um pouco de contexto para a sequência desses times que estão à frente do Arsenal. É, como eu havia falado, o Leicester tem uma sequência que é bem encardida. O problema é que o Leicester tem 14 pontos a mais que o Arsenal. Mas o Leicester pega City, é o próximo jogo deles, inclusive, West Ham... West Brom, Palace, Southampton, Newcastle, United, Chelsea e Tottenham nas três últimas rodadas. Então, dos, do que é considerado o Big Six da Premier League, o Leicester só não pega o Arsenal e o Liverpool. Mas, em compensação, pega o West Ham que é um, um osso duro de Rué. O torcedor do Arsenal viu aí <risos> o último jogo 3x3 é, de forma emocionante. O Chelsea também tem uma sequência que... Por mais que não seja tão ruim quanto a do Leicester. É uma sequência que tem o West Ham. Tem City. Tem o próprio Leicester. E tem o Arsenal. Então a gente fala de um Chelsea que é o primeiro time dentro do G4. Podendo possivelmente perder três pontos para o Arsenal que quer ganhar esses três pontos. É... Se isso acontecesse. E novamente a gente volta para esse confronto. Que é um confronto que eu apostei no Chelsea. Mas... O, o Chelsea chega para o jogo contra o Arsenal já tendo passado por o West Ham e City e inclusive City é o confronto antes do Arsenal e essa rodada Arsenal e Chelsea é a rodada de meio de semana então o City joga o Chelsea joga com o City no fim de semana e joga com o Arsenal na quarta-feira então ali possivelmente o Chelsea já tendo perdido pontos para o West Ham ou deixando pontos no caminho e deixando pontos contra o City o Arsenal podendo, é, eventualmente, ameaçar o time do Chelsea. Vamos ver como que vai funcionar. Mas é, 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 acende um pouquinho de esperança no coração do torcedor Gane. Mas é uma situação muito difícil. Eu acho interessante também, a gente é, essa, essa temporada de Premier League tão maluca, entender um pouco a nota de corte para o G4 em todas as temporadas anteriores. Então, é... Na temporada 16-17, foi a primeira que eu peguei. O quarto colocado terminou com 76 pontos. Que são 14 pontos a mais do que os 62 que eu imaginei que o Arsenal faria na minha previsão aqui de, de pontuação. Na temporada 17-18, o quarto colocado terminou com 75 pontos. Na 18-19, o quarto colocado terminou com 71 pontos. E na temporada 19 e 20, que foi a última, o quarto colocado terminou com 66 pontos. Então, na última temporada, que já foi uma temporada normal, a gente vê o quarto colocado com 5 é, pontos a menos do que a temporada anterior. E 10 pontos a menos do que a temporada 16 e 17. É, então, eu acho que mais interessante ainda, e aí eu, eu fui um pouco mais fundo nessa, nessa análise, é entender... Quantos pontos o quarto colocado tinha na 29ª rodada? Após a 29ª rodada, quantos pontos esse quarto colocado tinha? Na temporada 16 17, o quarto colocado tinha 56 pontos. Na 17 e 18, tinha 58 pontos. Na 18 e 19, o quarto colocado tinha 59 pontos. E na 19 e 20, que foi a passada, o quarto colocado tinha 48 pontos. Depois da 29ª rodada, que é a situação que a gente está agora. Hoje, o quarto colocado é o Chelsea, eles têm 51 pontos. Então, eles estão um pouco acima da última temporada. Eu diria que a gente está falando de um cenário onde o quarto colocado dessa temporada vai ficar por volta dos 66 pontos de novo. Até pelo, por, por entender que na última temporada, na 30 rodada, no começo da 30 rodada, o quarto, que era o Chelsea também, tinha 48 pontos e eles terminaram com 66. Então, hoje eles têm 51. Eu diria que... Elas por elas ali, vai ficar entre os 66 e os 69, 70 pontos. Talvez até menos, né? A gente não sabe como vai ser a oscilação dos times agora nesse final de temporada, que é realmente quando os elencos começam a ser cobrados de, da parte física, da parte de preparo, e o mental, ele é acionado muito mais rápido. Então, é, assim, para terminar tudo isso de uma forma otimista, eu vou deixar aqui com vocês com o fato de que se o Arsenal ganha os 9 jogos que eles têm para disputar, o Arsenal termina a Premier League com 69 pontos. Tem nove jogos a serem disputados, 27 pontos em jogo, o Arsenal tem 42, iria 69, classificaria para a Champions League no G4 do campeonato. Vamos ver como isso tudo vai se desenrolar. Eu com certeza estou feliz pelo Arsenal ter começado a achar um caminho em relação a desempenho mesmo. E o jogo contra o West Ham foi uma boa baliza, porque mostrou que o time não se abalou. É um time que não conseguiu seguir e, e os jogadores foram claros sobre isso. O Lacazette no pós-jogo fala sobre isso e o Arteta fala sobre isso na coletiva de imprensa, que os jogadores não conseguiram pôr em, par em prática o plano desde o primeiro minuto de jogo. E em outros momentos, e aí eu vou ter que trazer aqui o sofrimento da era Emery, mas o torcedor vai lembrar que o Arsenal de Unai Emery, teria, no mínimo, ficado nos 3 a 0 Para não falar que teria tomado mais gols. Então, é, eu acho que, novamente, o final da temporada é onde o aspecto mental é mais relevante para um time. E o, o, o time do Arsenal mostrou estar tá um pouquinho melhor no mental já é o suficiente para mim para me fazer esperar, pelo menos, não passar vergonha nessas últimas nove rodadas. Eu acho que está fora de, de cogitação. Mas, então... Eu, eu, eu me modulo para próximo sentimento, que é um pouquinho de esperança. Vamos ver como que vai ser, vamos ver como vai se desenrolar. E dessa forma, então, finalizamos nosso primeiro episódio do Arsenal e Foco. Me chamem lá no Twitter, afc__foco, e me digam o que vocês esperam dessa reta final da Premier League para o nosso Arsenal. Eu aguardo vocês na próxima. Valeu!